0: — Bonsoir. Bienvenue sur NTD actualité Je suis Rémi blake troy Les actions européennes ont chuté à leur plus bas niveau en 16 mois hier après que le resserrement de la politique monétaire en Grande-Bretagne, en Hongrie et en Suisse a alimenté de nouvelles inquiétudes quant à l'impact de l'inflation sur l'économie mondiale.
1: Déjà sous pression à l'ouverture après la forte hausse des taux d'intérêt de la réserve fédérale américaine mercredi, l'indice de référence stocks 600 a encore chuté hier après la hausse du taux de la BCE et la hausse inattendue des taux en Suisse et en Hongrie. L'indice couvrant environ 90% de la capitalisation boursière européenne a reculé de 2,5%, atteignant son plus bas niveau depuis février 2021. Les plus grands mouvements de la journée d'hier ont eu lieu en Suisse, où la banque nationale suisse a relevé son taux directeur de moins 0,75% à moins 0,25%. Lors d'une conférence de presse, Thomas Jordan, président de la BNS, a déclaré la nouvelle prévision d'inflation montre que de nouveaux relèvements du taux directeur pourraient être nécessaires dans un avenir prévisible. Le CAC 40, l'indice de référence français a chuté de plus de 20% par rapport à son dernier record de clôture, confirmant qu'un marché baissier a commencé le 5 janvier, selon une définition couramment utilisée. Au début du mois, le ministre de l'économie Bruno Le Maire avait déclaré « Dans le courant de l'année 2023, on devrait revenir à une inflation plus raisonnable. Alors elle est d'abord liée, à la flambée des prix de l'électricité, du gaz, elle remonte à l'automne 2021. Le la guerre en est... Ukraine, elle ne fait qu'accentuer un phénomène qui est plus profond. Mais le politologue Olivier Piacentini pense que l'inflation va perdurer et que ce phénomène découle d'une part des mesures prises au début de la
2: pandémie. Quand vous fabriquez de la monnaie, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé pendant la période Covid On a fermé tout, donc plus de production. Et on a compensé par de l'argent. On a remplacé la production de richesse par de la fabrication d'argent. Mais ça, c'est de la fausse monnaie. Et La fausse monnaie, elle s'élimine par l'inflation.
1: L'autre cause du problème étant, selon lui, la
2: désindustrialisation de l'Europe. Dans les années 70-80, l'Occident accumulait 75% de la production industrielle mondiale. Aujourd'hui, c'est même pas le 50%. Donc vous avez une baisse générale de la production relative de l'Occident par rapport aux autres, qui se traduit par une baisse de pouvoir d'achat et, 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 et en fait une
0: récession, encore une fois, masquée par l'endettement.
1: Selon lui, la crise actuelle serait donc le fruit de décisions politiques antérieures.
0: Alors que de nombreuses personnes sont frappées de plein fouet par le chaos économique, les banques de Wall Street font la fête à leur bureau de négociation. Toute la volatilité du marché fait grimper les revenus de leurs transactions. Carter de NTD nous explique.
3: Les banques de Wall Street gagnent de l'argent grâce au volume élevé de transactions générées par le chaos économique. Selon le Wall Street Journal, J.P. Morgan et Citigroup s'attendent à ce que les revenus des transactions du deuxième trimestre soient parmi les meilleurs de leur histoire.
2: La volatilité apporte plus d'activité et avec plus d'activité, évidemment, plus de revenus de négociation, plus de frais sont perçus sur ces transactions.
3: David Schwartz est le président de FIBA, une association internationale de commerce bancaire. Selon Schwartz, certains se débarrassent des actifs à haut risque tandis que d'autres achètent à la baisse. Les grandes banques comme JP Morgan et Citi gagnent une partie de leur argent en facilitant les transactions entre acheteurs et vendeurs. Sur chaque transaction, elles gagnent de l'argent.
2: Les transactions à haute fréquence se résument en fait à ramasser des centimes ou leurs fractions pour des dizaines de millions de pièces.
3: Don Kaufman est le cofondateur de Théotrade, un service d'éducation financière en ligne. Kaufman a travaillé dans les secteurs de la tenue du marché de courtage et de la négociation. Selon lui, l'écart entre les cours acheteurs et vendeurs a tendance à se creuser pendant les périodes de volatilité. Il s'agit de la différence entre le prix qu'un acheteur est prêt à payer et le prix auquel un vendeur est prêt à vendre intermédiaire conserve
2: l'écart. Plus le marché bouge vite, plus il y a de risques qui profitent finalement au market maker lui-même. Personne n'est tout à fait prêt dans un marché qui bouge vite, donc quand l'écart entre l'offre et la demande commence à s'élargir, c'est un peu plus confortable. Les dirigeants de JP Morgan s'attendent
3: à ce que le revenu de transaction augmente de 15 à 20%. Citigroup s'attend à une augmentation de plus de 25%. Fait courteur, NTD News.
0: Deux semaines avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le président Emmanuel Macron a annoncé un plan de 52 milliards d'euros pour que le groupe EDF construise au moins six nouveaux réacteurs nucléaires de type EPR, afin d'atteindre au plus vite la neutralité carbone tant espérée. Dans ce contexte, le projet de PR Flamanville 3 a depuis longtemps pour ambition de devenir la vitrine de relance du nucléaire français. Elle accuse une décennie de retard et des milliards de surcoûts, mais les responsables du chantier sont cette fois certains. Les travaux approchent de la fin.
4: Un modèle de réacteur plus puissant, plus sûr et plus durable. Ce projet était celui qui devait se développer sur le site nucléaire tentaculaire de Normandie, Flamanville 3. Un réacteur pressurisé européen qui devait devenir la centrale phare d'EDF et qui aurait dû depuis 2012 remplacer son parc vieillissant en France et à l'étranger. Une décennie et des milliards d'euros de dépassement de budget plus tard, le lancement en toute sécurité de Flamanville est sur le point d'être réalisé. Mardi 14 juin, Alain Morvan, chef du projet EPR de Flamanville, a rendu hommage à ce moment passionnant du sprint final.
5: Sur une centrale aujourd'hui qui est en pré-exploitation, avec l'ensemble des bâtiments qui sont pratiquement finis, on est à un niveau de finition supérieur à 95%. Donc c'est un moment excitant, on voit chaque semaine qui passe le, le, le niveau d'adrénaline, de, de tension qui monte sur le terrain, donc c'est... C'est intéressant. Enfin, en tout cas, c'est des périodes que j'aime vivre.
4: Lourd fardeau porté par le gouvernement français, le chantier de la centrale a pris du retard ces dernières années en raison de soudures défectueuses dans les circuits du réacteur, un problème auquel EDF a été confronté en d'autres lieux, notamment dans l'une de ses centrales en Chine. Cependant, les responsables de la société ont déclaré cette semaine qu'ils étaient confiants quant à leur capacité à respecter le dernier délai fixé. Monsieur Morvan a annoncé que plus de 95% du site était terminé.
5: Le principal chantier sur lequel on travaille, c'est la remise à niveau des soudures du circuit secondaire principal. Chantier qui avance très bien, parce qu'aujourd'hui, 60% des soudures qui devaient être remises à niveau sont réparées, donc au niveau de qualité attendu, et donc on a encore 40% de, de soudures à finir d'ici la fin de l'année.
4: En 2021, 69% de l'électricité française était issue de l'énergie atomique. Le gouvernement a misé sur le nucléaire afin d'atténuer l'impact d'une crise énergétique européenne, aggravée par la perspective d'une sortie brutale du gaz russe. Une fois pleinement opérationnelle, la centrale de Flamanville produira suffisamment d'énergie pour faire fonctionner une ville comme Paris pendant un an.
5: C'est un rôle fondamental, comme toute centrale nucléaire, mais qui fait partie donc du, du mix énergétique français. Mais un réacteur tel que celui-là fera tourner donc cette turbine, produira 1650 mégawatts électriques. Si je veux faire un petit peu une comparaison par rapport à la consommation de, de la ville de Paris, le réacteur de Flamanville 3 va alimenter Paris pendant un an, c'est la consommation annuelle de la ville de Paris produite par ce réacteur. C'est important pour nous tous parce que ça fait des années qu'on travaille sur ce réacteur donc de, de le démarrer en toute sûreté et que notre production vienne alimenter le réseau électrique français parce que nous en avons bien besoin.
4: A noter que la France a maintenu sa position de premier exportateur net d'électricité en Europe au second semestre 2021 et que ses exportations ont atténué l'impact de la crise du gaz.
0: Les dirigeants français, allemands et italiens se sont rendus en Ukraine jeudi en signe de soutien. Alors que les trois dirigeants cherchent à surmonter les critiques, Kiev attend un soutien concret pour son effort de guerre
3: Notamment par de nouvelles livraisons d'armes.
6: Une manifestation
3: de soutien parmi les décombres d'Irpine après l'arrivée en Ukraine du président français Emmanuel Macron, du chancelier allemand Olaf Scholz et du premier ministre italien Mario Draghi ce jeudi. Irpine était l'un des principaux foyers de combat avec les troupes russes dans le nord avant que celles-ci ne se retirent pour intensifier leur offensive dans l'est. M. Macron a qualifié la ville d'héroïque et a déclaré qu'il y avait des signes que des crimes de guerre avaient été commis. Et le président français a été critiqué en France et à l'étranger pour ne pas s'être rendu plus tôt en Ukraine. Il a répété à plusieurs reprises qu'il n'irait que si et quand la visite pourrait être utile et pas seulement symbolique. Le trio de dirigeants est arrivé en même temps par le train dans une démonstration de solidarité unifiée. Mais il reste à voir quelles mesures concrètes seront prises.
2: Un message d'unité européenne adressé aux Ukrainiennes et aux Ukrainiens, en effet, de soutien pour parler à la fois du présent et de l'avenir, parce que les semaines qui viennent, on le sait, seront des semaines très difficiles.
3: Le président ukrainien Vladimir Zelensky souhaite que ses visiteurs livrent davantage d'armes pour aider son armée durement éprouvée à résister aux envahisseurs russes. Kiev a accusé la France, l'Allemagne et dans une moindre mesure l'Italie de tarder à livrer des armes et de faire passer leur propre prospérité avant la liberté et la sécurité de l'Ukraine.
4: Les responsables de
3: Kiev ont également exprimé leur crainte de subir des pressions pour accepter un accord de paix favorable à la Russie. Le Kremlin a déclaré que la visite des dirigeants ne devait pas se concentrer uniquement sur la fourniture d'armes. C'est absolument inutile, a déclaré le porte-parole Dimitri Peskov, et cela ne fera que prolonger les souffrances et causer davantage de dommages.
0: Et en Angleterre, le vice-premier ministre a déclaré que les juges de la Cour européenne des droits de l'homme avaient eu tort de bloquer le premier vol envoyant des demandeurs d'asile du Royaume-Uni vers le Rwanda. Suite à la décision de la Cour, plusieurs députés conservateurs ont renouvelé leurs appels à sortir de la Convention européenne des droits de l'homme que la Cour européenne cherche à faire respecter. Malcolm Hudson de NTD nous explique ce que pourrait signifier la sortie de la Convention.
1: Le vice-premier ministre britannique Dominic Raab a déclaré que les juges européens qui ont bloqué le premier vol vers le Rwanda ont eu tort de le faire. Le vol devait emmener des demandeurs d'asile dans ce pays d'Afrique de l'Est mardi, mais il a été bloqué 40 minutes avant son décollage. S'exprimant sur BBC jeudi, Raab a déclaré qu'il n'y avait aucune raison pour que la Cour européenne des droits de l'homme intervienne.
2: Je ne pense pas qu'il soit juste alors que la haute cour a longuement examiné la question et décidé qu'il n'y avait pas de motif pour une injonction, que la cour d'appel a soutenu ce verdict et qu'il n'y a pas eu d'appel à la cour suprême. Je pense que ces décisions judiciaires devraient être
3: respectées.
1: Rab a déclaré que l'injonction de la cour de Strasbourg était une ordonnance provisoire au titre de l'article 39. Il a précisé que ces ordonnances ne sont pas fondées sur la Convention européenne des droits de l'homme, ou CEDH, mais sur les règles internes de la Cour.
2: Ces ordonnances provisoires de la règle 39 ne devraient être que consultatives et, et c'est une question très spécifique, c'est quelque chose que notre déclaration des droits abordera sûrement.
1: Rabat a poursuivi en disant que le gouvernement prévoit de rester dans le cadre de la CEDH. Il a ajouté qu'il était important que la Cour de Strasbourg, qui est une institution distincte de l'Union Européenne, reste également dans le cadre du mandat de la Convention Européenne. Mais le porte-parole officiel de Downing Street a déclaré le même jour que quitter la CEDH restait une option. Quitter la Convention cependant ouvrirait sur de nouveaux problèmes. Elle est intégrée dans l'accord de Belfast, par exemple, l'Assemblée d'Irlande du Nord a le pouvoir d'adopter des lois sous réserve de la CEDH. Si les tribunaux estiment que cette disposition n'est pas respectée, cela rendrait la législation nulle et non avenue. La sortie de la Convention pourrait accentuer les tensions autour du protocole sur l'Irlande du Nord, qui visent à respecter l'accord de Belfast. Et elle pourrait faire naître de tout nouveaux défis avec l'Union européenne, puisque la CEDH sous tend également les obligations en matière de droits de l'homme dans l'accord de Brexit. Des appels à quitter la CEDH ont été lancés dès 2006. L'argument de la souveraineté britannique est ici en conflit avec une politique internationale complexe. Il semble que le gouvernement britannique soit pour l'instant indécis sur la manière de procéder. Malcolm Hudson, NTD News, Londres.
0: Les industries américaines de technologie avancée prennent du retard dans la compétition avec la Chine sur les parts de marché mondial. Un reportage de Donma de NTD.
1: De 1995 à 2018, la part de marché mondial des États-Unis dans les industries de technologie avancée a chuté de 6% par rapport à la moyenne mondiale. Parallèlement, la part de marché de la Chine est de 34% supérieure à la moyenne mondiale. C'est ce qui ressort d'une étude récente de l'ITIF, la Fondation pour la Technologie de l'Information et l'Innovation.
2: La Chine se porte très bien, les états unis sont en baisse, disons-le comme ça. Robert Atkinson est le président de la Fondation
1: pour la Technologie de l'Information et l'Innovation. Il dit que la Chine a connu une croissance étonnante depuis les
2: années 90. La Chine est passée d'environ 4% de la production mondiale en 1995 à 20-23% à aujourd'hui. C'est donc une histoire phénoménale. Les États-Unis ont perdu des parts.
1: Quelles sont les industries de technologie avancée Il s'agit de secteurs comme l'industrie pharmaceutique, les semi-conducteurs, l'automobile, l'informatique et l'aérospatiale. Pourquoi est-il important d'avoir une plus grande part du marché mondial dans ces industries Et quelles sont les conséquences du retard pris par les États-Unis
2: L'idée de vivre dans un monde où la Chine domine ses industries est un monde où les états unis ont beaucoup moins de pouvoir. Imaginez si nous n'avions pas eu à dépendre de la Chine pour les semi-conducteurs. Ils ont un droit de veto sur ce que nous faisons. C'est une question de sécurité nationale. Il s'agit de ne pas être dépendant d'un adversaire potentiel comme la Chine.
1: Atkinson a souligné que la Chine n'en est pas arrivée là, en jouant honnêtement. Ils ont
2: décidé de s'engager dans toute une série de pratiques déloyales, de subventions massives, de manipulation de leur monnaie pour maintenir les prix bas, de forcer les entreprises étrangères à transférer des technologies qui vont ensuite aux entreprises chinoises locales. Selon l'étude de la
1: Fondation pour la technologie de l'information et l'innovation, si les États-Unis veulent égaler la part de marché de la Chine, la production devrait augmenter de près de 650 milliards d'euros, soit
2: 42%. Don Ma,
1: NTD News. Et aux États-Unis, un projet de
0: loi visant à interdire les exportations de pétrole américain vers la Chine a été présenté par les sénateurs mercredi. Les auteurs du projet de loi affirment qu'ils visent à garantir que les États-Unis n'aident et ne soutiennent pas un adversaire principal. Jeremy Sandberg de NTD nous en dit plus.
1: Les sénateurs Marco Rubio et Rick
4: Scott ont présenté un
1: nouveau projet de loi sur l'interdiction de l'exportation de pétrole en Chine. Le projet de loi interdirait l'exportation de pétrole et de produits pétroliers américains vers la Chine. Ces produits comprendraient le pétrole brut, le pétrole ou les produits pétroliers raffinés, le mazout résiduel ou tout autre produit pétrolier, autre que le gaz naturel ou les autres produits liquides du gaz naturel. Rubio estime qu'il est inacceptable que l'administration Biden permette à un demi-million de barils de pétrole américain d'aller en Chine chaque jour. Selon lui, il faut augmenter la production pétrolière américaine et donner la priorité aux consommateurs nationaux et n'ont pas envoyé du pétrole à un régime génocidaire à l'autre bout du monde.
4: Le sénateur Rick Scott affirme que l'administration Biden fait la sourde oreille
1: et ne comprend pas les besoins des familles américaines.
2: L'administration Biden n'a rien fait pour s'assurer que nous ayons plus de forages, de pétrole et de gaz dans notre pays ni pour faire baisser les prix des aliments. Scott dit qu'il est
1: absurde de continuer à exporter du pétrole vers la Chine communiste, alors que les Américains peuvent plus de 1,25€ par litre d'essence chez eux. Il affirme que les Américains doivent passer avant les ventes à la Chine communiste. Le président Joe Biden a demandé aux raffineurs de pétrole américains de produire davantage d'essence et de diesel, affirmant que leurs bénéfices sont triplés pendant l'invasion en Ukraine. Il affirme que les raffineries profitent des incertitudes causées par la guerre. Dans une lettre envoyée mercredi, le président a demandé aux compagnies pétrolières de trouver des solutions à court terme. L'attaché de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a appelé les raffineurs à agir lors d'un briefing mercredi, disant que c'est un devoir patriotique.
6: Nous avons fait notre part avec la réserve stratégique de pétrole, celle de 1 million par jour pour les six prochains mois, et donc nous avons besoin qu'ils agissent.
1: En réponse, l'Institut américain du pétrole a publié une déclaration mercredi disant que les choix politiques de l'administration s'éloignant du pétrole et du gaz naturel domestique ont aggravé le problème. Il a exhorté le président à donner la priorité au déblocage des ressources énergétiques américaines au lieu d'accroître la dépendance à l'égard des sources étrangères. Le président Biden a signé un décret dès le premier jour de son mandat annulant le permis pour le pipeline Keystone et stoppant sa construction aux États-Unis. Jeremy Sandberg, NTD News. Les États-Unis
0: et le Mexique s'efforcent de régler leurs différends impliquant des entreprises américaines dans le secteur énergétique mexicain, dont les investissements s'élèvent à des dizaines de milliards de dollars.
3: Vous
2: voyez un potentiel de plus de 30 milliards de dollars d'investissements commerciaux américains ici au Mexique dans le secteur de l'énergie et cela inclut des projets d'énergie renouvelable et d'autres projets qui sont importants pour l'intégration énergétique en Amérique du Nord, mais aussi le respect de l'état de droit et la création d'un climat dans lequel les entreprises américaines savent qu'elles peuvent investir en toute sécurité ici au Mexique.
1: L'ambassadeur Ken, Ken Salazar affirme que les États-Unis font des progrès dans la résolution des problèmes qui affectent les entreprises américaines au Mexique. Selon lui, c'est avec le temps que l'on verra combien de ces problèmes pourront être résolus sous le gouvernement mexicain actuel. Le président mexicain a pris des mesures dans le secteur énergétique au profit d'une compagnie pétrolière étatique et d'une compagnie d'électricité publique. Il fait valoir que les gouvernements précédents ont faussé le marché en faveur des capitaux privés. Mais cette politique a mis le Mexique à mal vis-à-vis des États-Unis et d'autres partenaires commerciaux de premier plan et indispose les grandes entreprises qui investissent dans le pays. Selon Salazar, le Mexique sait qu'il doit intégrer les économies d'Amérique du Nord. Et il sait qu'il doit encourager la quasi délocalisation des capacités de production. C'est ainsi qu'il pourra rompre sa dépendance à l'égard de la Chine et d'autres pays.
0: La récolte de fruits délicats est l'une des tâches les plus laborieuses pour les agriculteurs. Ils pourraient avoir la réponse à leurs problèmes grâce à des solutions issues de la haute technologie présentée aux Pays-Bas. Un reportage de Andrew Thomas de NTD.
2: Lorsqu'il
1: s'agit des nouveautés dans le monde de l'horticulture, les gens viennent à Amsterdam. Le salon Greentech propose des solutions pour les professionnels de l'horticulture. Ce robot appelé Berry est le clou du spectacle de cette année et le lauréat du prix Greentech de cette année. Berry est la création de la société allemande Organifarms. Il vérifie la position, la maturité et la qualité des fruits avant de les cueillir.
6: Ce robot peut récolter environ 10 kg par heure. Un humain en fait plus. Mais le robot peut travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, grâce à ça, il peut vraiment se comparer à un humain et récolter à peu près la même quantité, voire un peu plus.
1: Ensuite, le robot les place directement dans des paniers où ils sont pesés et prêts à être vendus. Selon Brown, le robot permet de créer des fruits de meilleure qualité plutôt que des fruits moins chers.
6: Grâce à cette technologie, nous ne touchons pas le fruit et l'ensemble du processus. Il n'est donc pas endommagé. Lorsque vous récoltez à la main, il peut arriver que vous l'abîmiez. Ce n'est pas le cas avec le robot. Il peut donc aussi améliorer la qualité.
1: Le robot coûte environ 95 000 euros. Brown affirme qu'un cultivateur devrait obtenir un retour sur investissement au bout de trois ans. Mais ce n'est pas une solution pour tous les agriculteurs. La société néerlandaise CREATEC présente une nouvelle solution robotique pour l'entreposage des plantes et le stockage vertical.
2: L'avantage du remplissage robotisé de plateau est que vous pouvez avoir plusieurs plateaux, plusieurs ports avec le même remplissage de plateaux. Et auparavant, il s'agissait d'un remplisseur de plateaux distinct pour chaque variété différente.
1: Selon Veroff, cette culture verticale peu encombrante est une grande tendance dans l'industrie horticole.
2: Nous utilisons donc notre expérience de la culture en intérieur pour maintenant aller aussi à la verticale et c'est une tendance qui est vraiment active en ce moment. Le
1: salon se poursuit à Amsterdam jusqu'au 16 juin. Andrew Thomas, NTD News.
0: Et pour terminer, parlons d'un nouveau musée d'art en Italie, où d'anciens objets volés qui ont été récupérés par la police vont être exposés. Ces objets d'une valeur inestimable ont été traqués par une unité spéciale qui les a retrouvés aux états unis Eddie Etken
1: de NTD nous raconte cette histoire. Ces amphores ont survécu depuis les 5e et 6e siècles avant Jésus-Christ. Mais à un moment donné, on a craint qu'elles ne soient perdues à jamais. Chaque année, des objets anciens sont volés ou exportés illégalement d'Italie. Ce ne sont là que quelques-uns des objets retrouvés par une unité de police spécialisée dans la recherche d'objets disparus.
2: Les objets saisis sont souvent placés dans un dépôt à l'abri des regards et l'idée est donc de créer un espace dédié au nom évocateur, le Rescued Art Museum. Museum. On y trouve une centaine d'objets,
1: tous datant de l'époque pré-romaine. Il y a des jars, des amphores et des pièces de monnaie qui ont été saisies à différents endroits aux états unis L'exposition inaugurale comprend des objets sélectionnés parmi un catalogue d'environ 260 œuvres volées au cours des 50 dernières années dans différentes régions du centre et du sud de l'Italie. Ils ont été retrouvés dans des musées, des maisons de vente aux enchères et des collections privées.
2: Certains sont de véritables chefs dœuvre comme celui qui se trouve derrière moi, qui est une jarre, un pythos avec l'une des plus anciennes représentations du mythe d'Ulysse et de Polyphème. La
1: jarre provient d'une ancienne ville d'étrurie, qui correspond à l'actuelle Serveterie, une petite ville située à une heure de Rome. Elle retournera à son domicile en octobre, lorsque ces objets seront remplacés par d'autres pièces récupérées. Le Rescued Art Museum accueillera également d'autres œuvres, telles que celles sauvées de catastrophes naturelles ou de conflits,
2: ou encore celles mises au jour lors de
0: fouilles. Ce doit être un musée où nous pouvons réfléchir
2: à tant d'aspects de notre vie et de notre patrimoine, à commencer par l'art sauvé des catastrophes et particulièrement pertinent aujourd'hui, l'art sauvé des guerres.
1: En 2021, l'unité spéciale de la police a récupéré plus de 23 000 biens archéologiques et paléontologiques. Ils utilisent une énorme base de données d'œuvres d'art volées pour parcourir les catalogues en ligne des maisons de vente aux enchères internationales, les galeries d'antiquité, les foires d'art, les pages en ligne et les réseaux sociaux. À ce jour, plus de 3 millions de biens culturels ont été récupérés et 1,3 million 000 000 œuvres d'art contrefaites ont été saisies. L'exposition est actuellement ouverte au Musée National Romain. Au terme Dioclétien à Rome. Eddie Edken, NTD News. Et c'est la fin de ce
0: journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur NTD pour la suite de nos programmes.